0: הופק על ידי רשת עושים היסטוריה.
1: יוצאים בשאלה. הפודקאסט של עמותת הלל.
2: אתם מאזינים לפרק של יוצאים בשאילה, הפודקאסט של עמותת הלל. אני, עטילה שומפלווי. כשאנחנו משתחררים מן הצבא ומסיימים את הטיול הגדול, כנראה שנמצא עצמנו מתלבטים בין תארים, תואר ריאלי, תואר הומני, או שאולי בכלל נלך ללמוד איזשהו מקצוע. בכל מקרה, תרבינו שואפים לרכוש השכלה כלשהי, במשהו. אך מה קורה אם אתה ישראלי, שאולי שירת אפילו בצבא, אבל מעולם לא למד מילה באנגלית, או לא ביצע פעולה חשבונאית, ולא שמע אף פעם את השם צ'כוב. היום איתנו בפרק אסף ומיכאל, שני יוצאים בשאלה, שניהם סופר אינטליגנטים ומוכשרים, שיצאו לחיים החדשים שלהם עם כלום. כן, שמעתם נכון, כלום. עם אפס כלים לחיים האמיתיים. מיכאל אייזנשטיין ואסף פיליפ שלום לכם שלום בבקשה שלום בנסים ותשע בין ארבעים וכמה חמש כבר מנס. אתה לא נראה. זה המסכה מסתירה. <laughs> אסף בוא נתחיל איתך. כן. ما, מה הסיפור? מתי קודם כל חזרת בשאלה ומאיפה אתה בא בכלל?
1: אז, שאלות קצת אה, אחרות. אישיות. אז בסדר. אה, אני מגיע מפתח תקווה. יש מקום כזה, נמצא, גדלתי שם מגיל 0 עד גיל 13 ואז עברתי לישיבה בנתיבות. אחר כך הייתי שלוש שנים בנתיבות, אחר כך הייתי באור יהודה עוד איזה 4 שנים התחתנתי, גדלתי פה, הייתי רב שם וככה הייתי בהרבה מקומות זה עד גיל 25 ואז יצאתי בשאלה.
2: היית רב, אני מסתכל על בן אדם עם שיער קצר, מגולח, חתיך. זה היה רב פעם,
1: היית רב, רב אמיתי. רב בלי התואר. כאילו רק בתואר של כבוד, לא בתואר שלמדתי. למדתי יורה יורה אבל לא קיבלתי תעודה.
2: אם אני מבין נכון מהתחקיר, לא סתם היית רב, היית גדול, מה שנקרא, גדול בתורה, עם ידע נרחב, התייעצו איתך
1: למרות גילך צעיר. אני, כן, התייעצו איתי הרבה, הייתי מקושר, הייתי... לא יודע מקושר זה המילה, הייתי בקשר עם הרבה מאוד הורים, בקשר לילדים שלהם, בקשר גם ילדים שלימדתי וגם ילדים שאחר כך אנשים אחרים התקשרו והתייעצו הרבה. היית אומר שהיית עמוק בחרדיות? כן, לגמרי. איך זה מתבטא? זה מתבטא בזה שגם לימדתי ילדים. הייתי, ייעצתי להרבה הורים איך להתמודד עם הילדים שלהם, איך להגיע לילדים שלהם. אה, הייתי רבה מאוד מבוקש, אה, זה אומר שכל שנה שעברתי, פעם, פעם אחת עברתי לבית ספר אחר, אבל כל שנה, בסוף שנה, היו מנסים מחיילרים אחרים למשוך אותי שאני אלמד אצלם, עם תוספות שכר מאוד מאוד יפות, רק כדי ש, שאני אעבור לאותו מקום. אה, סך הכל זה היה הייתי מוכר בחברה חרדית, לפחות בדלית לדמות שלי ומוערך מאוד. התקדמת. כן.
2: התקדמת יפה לא אף אחד לא היה חושב מבחוץ שאתה בכיוון אחר לגמרי.
1: לא אני גם גם בתוכי לא הייתי כל הזמן בכיוון אחר כשאני הלכתי ואמרתי לילדים שיאמינו בשמע ישראל או בכל דבר כזה והייתי מסביר להם את זה אני גם הרגשתי שאני מאמין בזה לחלוטין. זה לא שבאתי ושיקרתי עם הדרך איתם. וכשהגעתי למקום שהבנתי שזה לא נכון אז, אז לא הייתי שם. מאיזה גיל זה, זה היה? מתי בכלל יצאתי בשאלה או מתי התחלת
2: היה... לחשוב על זה להתבשל עם זה?
1: אני, הפעם הראשונה שזה ממש בא והתבשל זה היה בערך בגיל 15. ושם הייתי אני רציתי לצאת בשאלה. אז לא היה עוד הלל. אולי אולי אז הקימו את הלל ברק זה היה לפני 30 שנה ולא מצאתי את הדרך לצאת החוצה ונשארתי והתחזקתי דווקא. ואז משם אמרתי אין לי ברירה אני נכנס בכל הכוח.
2: לא מצאת את הדרך זה אומר בעצם אני יודע את זה שוב מתחקיר
1: ברחת. לקחת תיק וברחת אבל זה לא הסתייע. כן זה משהו משהו כזה. אתה רוצה יותר פרטים בזה? כן. אני הבנתי בתור ילד שבקיבוצים בקיבוץ לוקחים ילדים אה, דתיים וגוזרים להם את הפאות ומוציאים אותם בשאלה. אז אני חיפשתי את הקיבוץ כדי ללכת אליו שיגזרו לי את הפאות ויעזרו לי להיות חילוני. אה, ולא ידעתי איך אני משיג את הקיבוץ. אז התקשרתי למודיעין בזק ל-14 כדי שיתנו לי את הטלפון של הקיבוץ. והמוע... המוקדנית שמה אמרה לי, אין כזה קיבוץ, יש הרבה מאוד קיבוצים. איזה קיבוץ אתה רוצה? אז אמרתי לה שאני מחפש את הקיבוץ שמוציאים ילדים בשאלה. כאילו לא ידעתי את המושג, אמרתי, אני חרדי ואני רוצה להיות חילוני. אז היא אמרה לי שהיא תיתן לי את הטלפונים של הקיבוץ השומר הצעיר, ולא בדיוק ידעתי מה זה השומר הצעיר. אמרתי שיש שומר צעיר או משהו כזה, לא זוכר את הפרטים המדויקים, אבל אני זוכר שאמרתי לה תתני לי את הטלפון, והיא נתנה לי שלושה טלפונים, חייגתי אליהם בשעה 11 בלילה, ומוזר, אבל אף אחד לא ענה לי בקיבוץ <laughs> ב-11 בלילה, ואחרי שבשלושת הקיבוצים לא ענו לי, אז אני אה, הלכתי לקיבוץ, ל- שמרתי את הפתק איתי, יום שלם בישיבה, ולמחרת בלילה ניסיתי עוד פעם ולא ענו לי. ו- וברגע שהבנתי שלא עונים לי אז זרקתי את הפתק וחיפשתי דרך אחרת יום אחד ארזתי את כל הדברים שלי שמתי את התיק על הגב והתחלתי ללכת כדי לחפש את הקיבוץ. והלכתי כמה שעות כדי למצוא את המקום שלשם להגיע ואז מצאו אותי כמה חקלאים. ראו ילד חרדי הולך עם תיק על הגב צעקו עליי ילד לך למקום שבאת או שנזמין לך משטרה
2: mm-hmm.
1: כמובן שנבהלתי. רצתי בחזרה את כל הדרך לישיבה אחרי כמה שעות טובות חזרתי סידרתי בחזרת המיטה סידרתי את כל הדברים בארון חזרתי לבית המדרש כאילו שום דבר לא קרה. ו... והגעתי למין מסקנה שכנראה אלוהים שומר עלי שאני לא אצא בשאלה. ולכן הוא לא עזר לי עם הקיבוץ שלא ענו לי ולכן הוא גרם שאנשים יזרקו אותי בחזרה ואמרתי אם יש אלוהים אז אני צריך להאמין בו ולעבוד אותו. וזה המפנה שדווקא מאוד מאוד התחזקתי. ועשר שנים בסך הכל הייתי תלמיד מאוד טוב, יחסית עליות וירידות אבל הייתי יחסית תלמיד מאוד טוב. התחתנתי בשידוך, שידוך טוב מאוד, לא, לא היה איזה, איזה דברים רעים. מה
2: שקרה פייס בחיים החרדיים. כן.
1: רצים ממש, קדימה, ממש, נכנסתי שם, כן, התחתנתי.
2: גם התפרנסת טוב,
1: נולד לך כן, ילד. נולד לי ילד מיד אחרי החתונה. בערך שנה אחרי החתונה נולד לי ילד. כמו כל זוג גם הלכתם לטיפול.
2: כן. אוקיי, <laughs> <Okay. laughs> אני עוצר <רוצה> כאן <לקן laughs> בכוונה עכשיו, <laughs> אני עוצר כאן כי זה בעצם, זו בעצם נקודת המפנה השנייה בחיים שלך. מיכאל בוא נעבור לך, אתה בן 29 צעיר, מתמחה בעריכת דין. הסיפור שלך הוא, 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 הוא קצת אחר. אני מסתכל עליך גם שוב. חילוני לגמרי נראה יש אין סימנים לא הייתי נותן בך סימנים <coughs> אבל גם אולי קודם לא הייתי יכול לתת לך אלמלא הייתה לך כיפה נכון כי, כי אתה בא ממשפחה שהיא חרדית אבל אחרת.
0: משפחה שלי הם חרדים מודרניים זה אומר במקרה שלהם שהם הגיעו מרקע חסידי כל אחד מהחסידות שהוא הגיע ממנה. אבל הם עצמם היו פחות חסידים <coughs> הם לא היו משוייכים לאיזושהי חצר הם היו חיים את החיים הרגילים שלהם היו עובדים. בעיקר אבא שלי ו... וכן חשפו אותנו יחסית לעולם שבחוץ היינו חיים בבני ברק בקהילה חרדית כל החברים חרדים אורח חיים חרדי אבל אבא מתפרנס וטסים לחו"ל לפעמים וההורים יוצאים ועלות בתל אביב לוקחים אותנו לתיאטרון לפעמים למחזות זמר.
2: על זה נאמר יש לך תירוץ אתה ראית את מה שקורה שם בחוץ במובנים כן.
0: מסוימים. כן כן היה לי, היה לי לאן לתלות את העיניים.
2: כן. גיל 29 אתה איש צעיר מאוד מתי המפנה בעצם מתי הנקודה שבה אתה אומר אוקיי אני יכול עוד. זאת, או לא
0: רוצה עוד. זו תשובה שהיא בדרך כלל קצת מפתיעה אני בגיל שמונה הבנתי שאני לא רוצה להיות uh, חרדי יותר. התחלתי לדבר על זה עם חברים ו- ואנשי uh, מורים אנשי חינוך וכאלה כבר בגיל תשע עשר לא שמרתי את זה בבטן. הצדקה שלי הייתה זה שהייתי נחשב לילד uh, uh, בולט. תמיד אהבו אותי ונתנו לי הרבה מקום והעריכו אותי אז אמרתי טוב אני מבין איפה רע לי ואני מבין מה אני מה החלומות שלי ומה אני רוצה להגשים. זה השלב שאני אומר מה אני רוצה. והולך על זה בכל הכוח. את האופי לזה היה לי זה המאבק קשה. ומאבק של כך המון שנים. אבל כבר אז זה התחיל.
2: וואו. אתה אומר מאבק קשה איפה היה קושי?
0: הקושי היה. להוציא לפועל כשאתה ילד כל כך קטן שלא יודע מה זה אומר כלומר להתחיל לחלל שבת בגיל 10 זה קל אתה פשוט מדליק את האור או מדליק את הגמבוי. אבל äh, בפועל לעבור ללמוד בבית ספר חילוני או לצאת מהבית ללכת לשכונה החילונית ליד למרום נווה ו- ולחפש שם חברים זה תהליך קצת יותר קשה ומורכב בטח כשההורים נותנים לך בקרה ושולחים אותך למטפלים ויועצים ועושים שמיניות באוויר כדי שתישאר בתלם כי אתה לא <אח>
2: אבל אתה יודע מה טוב לך זה הקטע המוזר. אתה ילד בן שמונה שיודע מה טוב לו בעצם ואתה אומר להורים שלו, להורים, לא, להורים שלך כמובן, חבר'ה אני יודע אחרת אני יודע מה באמת טוב לי איך הם מקבלים את זה?
0: Uh, בהתחלה חשבו שאני קצת uh, פגום משוגע. כנראה יש בי איזה שהוא דפקט שצריך לטפל בו ולקחו אותי למטפלים בהתחלה ליועצים רוחניים ויועצים חינוכיים ולאיזשהו פסיכולוג ופסיכיאטר ואיזושהי מאבחנת ולמכון הדסה לראות אולי יש לי כל מיני בעיות בהתפתחות בה. אולי אני פשוט לא בסדר. והתוצאות הראו הפוך הראו שהאי לא מכונן הוא גאון עוד שנייה והילד מוכשר וכמו שחשבנו פספוס גדול לעולם החרדי וזהו ואז נכנסת להם הפומו הזה הפומו הזה של וואי הילד יכול להיות עכשיו רב גדול בוא נעבוד מה הוא יפספס אז בוא עוד יותר נעבוד יותר קשה כדי שהוא יישאר פה ועוד יצליח בכיוון הזה כן
2: ואז בעצם מתי התהליך הזה עובר את הפאזה האמיתית שאתה כבר אומר זהו סופית אני לא איתכם במשחק הזה.
0: אז היה איזשהו נקודת משבר בגיל 11 שהמנהל של בית הספר כבר לא יכול היה לסבול את ההשפעה הרעה שאני עושה על ילדים אחרים. והוא הציע להורים שלי איזשהו דיל כזה שאו שהילד מתיישר או שהוא אה, הולך וההורים שלי פנו אליי ראו שאין עם מי לדבר אז הם התחילו לעשות איתי הכי הרבה משא ומתן שהם יכלו. אני הייתי צריך להחליט האם אני קם ובורח מהבית בגיל 11 או שאני מתפשר ומקבל קצת. כלומר mm. תחליף את הכיפה לכיפה סרוגה תלך לדתי לאומי. מדהים. ואתה בוחר
2: בכיפה סרוגה.
0: כן לא היה לי את האומץ. גאון <laughs>
2: אמרנו לא? <laughs> <laughs> אבל את הכיפה אתה מוריד מתי?
0: Uh, ביני לביני אני כבר מוריד אותה בערבים בגיל 11-12 מתחיל לטייל ברחובות, לחפש חברים, היה איזה חבורת uh, עולים חדשים מרוסיה של שנות ה-90 בגילי. אז היינו מסתובבים בגנים של בני ברגמת גן כן מכיר פתאום בנות קיבלתי איזה ב... ברמיצו איזה מצלמה מצלם את הבחורה הראשונה שיצאתי איתה אה. מראה את זה על חברים בבית ספר מעיפים אותי מהבית ספר כזה. <laughs> וואו מדהים עכשיו
2: אני מניח ואני חוזר עכשיו אליך אסף מגיע נקודה בכל, בכל התהליך הזה ש. יש צורך במישהו ב- להישען עליו או משהו להישען עליו או איזה שהוא מישהו שילך איתך את הדרך נכון או שזה בתהליך שלך שאתה מחליט שאתה עוזב מוריד את הכיפה ואתה עובר פאזה.
1: להחליט שאני עוזב מוריד את הכיפה ועובר פאזה זה היה מלא דברים ביחד כי באותו זמן אני התגרשתי התגייסתי. החלטתי להתגייס לצה"ל ו- ויצאתי בשאלה זה הכל באמת היה ביחד. Uh, ולא היה לי באמת באותו זמן מי להישען עליו, לא ידעתי שיש על מי להישען עליו. Uh, עשיתי טירונות במחנה 80 ומיד אחרי הטירונות אז uh, מישהו אמר לי בוא להילל. ואני לא ידעתי מה זה הילל. ו... זה
2: לא שם שמסתובב בחברה החרדית באותם ימים אני מדבר איתך עשרים לא. שנה אחורה. לא. זה לא שם שכולם אומרים, אה, הלל, כן, בוא נקפוץ לשם.
1: לא, לא ידעו מה זה הלל, ומי שידע מה זה הלל, זה היה שם רשעי מרכב, זה לא, לא מדברים על זה. Mm-hmm. Um, ואז באותו זמן, כשאנחנו, אני נכנס להלל, אז uh, אני הגעתי להלל, היה שם את uh, דון סגל, לא דון סגל, אח שלו, ישראל סגל, אח של רב דון סגל. Uh, ישראל סגל היה שם, ישבנו ושמענו הרצאה שלו, ניגשו אליי איזה, שתי מתנדבות ואמרו לי מי אתה מה אתה וככה בערך התקבלתי להלל זה לא מקובל היום. וזהו וזה זה אנשים שהם באותו זמן התחילו ללוות אותי. ולראות את המצוקה שאתה צריך את זה
2: זהו הנה הנה המילה שחיפשתי אתה אומר יש מצוקה ואתה זקוק למישהו שילווה אותך אני מניח
1: באותו רגע. להיות גרוש מהחברה החרדית. עם ילד. זה לא משנה באיזה מעמד הייתי, היה לי ילד בן שלוש, שתוך פחות משנה קיבלתי מבית דין רבנית צו עיכוב הסדרי ראייה, פגשתי אותו שעתיים בשבוע רק בחברה החרדית, שם. אני פוגש אותו ברחוב, בשמש, בגשם, בקור, בחום, זה לא משנה, אבל זה... אין לי איפה להיות איתו. המשפחה החרדית שלי ניתקו איתי קשר כי אני מתנה... נמצא בהלל, ו... וכי אני, השפעה רעה. וככה אני ככה אני מתחיל את, ה, את הזמן הזה לאיזה מקום למצוא את עצמי.
2: אתה מגיע ל, לרגע מסוים שבו אתה זקוק אני מניח לתמיכה כלשהי,
1: אתה מגיע להילל. כשאני הגעתי להילל באו אותן אה, מתנדבות אה, רינה אופיר אה, ענת נבו. הם היו שם והתחילו לדבר איתי ו... והתחלנו, הם שאלו אותי מה אני צריך. הייתי מאוד יהיר, הייתי בן אדם שהיה לו הכל, אז אני גם הרגשתי שיש לי הכל, אמרתי הכל בסדר. ולאט לאט התחילו ליפול הדברים על הראש שלי. כמו מה למשל? כמו מה מצב כלכלי, כי להיות חייל ולא משנה שהצבא ניסה לדאוג לי לצרכים, אבל זה לא מה שקיבלתי הרווחתי לפני כן. מאבכת טוב יש לומר. כן. גרתי בדירת חמישה חדרים, פתאום אני גר בשותפות עם אחי, איזה משהו שהוא היה חייל, איכשהו מנסים למצוא את עצמנו בעולם הזה, לא... היה די מורכב. יש לך ילד קטן? יש לי ילד שבהתחלה אני פוגש אותו ואז מוציאים אותו מרשותי ואני לא מצליח לפגוש אותו כמעט רק פעם בשבוע לאיזה שעתיים. יש לי, הרבה מאוד דברים קורים לי. ופתאום נכנסתי יום אחד, אמנם הייתי בצבא, היה לי איזה, סיימתי תפקיד, הייתי ממלא מקום קצין ת"ש בנח"ל החרדי וסיימתי את התפקיד. ולפני שמצאו לי תפקיד אחר, איזה שלושה שבועות היו לי, שפשוט נכנסתי למיטה ובערך לא יצאתי ממנה. יום אחד מתקשרת ענת נבו, עם הקול העבה שלה, אומרת לי, אסף, אני אומר לה, מה, איפה אתה? אני אומר לה, לא זוכר מה בדיוק עניתי לה, אחרי שעתיים אני יודע שהייתי בירושלים. אי אפשר להגיד לענת לא. והיא הוציאה אותי בכוח מהמקום הזה שהייתי. סידרה לי מיד פסיכולוגית שישבתי איתה לפגישות, ובמקביל, אמרה לי, טוב, יש לי איזה דירה שאני צריכה שתצבע אותה, תראה אם יש שם דברים שהבן אדם השאיר שאתה צריך לבית, ו... והיא הוציאה אותי משם בכוח. היא ידעה להביא אותי בחגים, ידע... לה... ידעה למצוא את המקומות ששם אני יכול להיות לבד, ויהיה לי קשה, ולתת לי... לבוא ולבכות איפה שצריך, לצחוק איפה שצריך, והם היו שם בשבילי לאורך כל הדרך במשך הרבה מאוד שנים. סיימתי את הצבא, הלכתי לעשות בגרויות, ועוד פעם, להתחיל עוד פעם מאפס, אם בצבא כבר הייתי באיזה סוג של קבע, לא בסוג, הייתי בקבע, היה לי שירות מאוד מאוד קצר, ואז מיד התחלתי
2: קבע. אתה אומר בגרויות, זה מעניין, כי אתה כבר בעצם בחברה החרדית, היית מלמד. כבר באו אליך להתייעץ אתה יודע אתה כבר בר סמכה ועכשיו אתה הולך לעשות בגרות. העניין הזה של לימודים והשכלה אוקיי כשאתה יוצא מהעולם החרדי
1: אתה בעצם מה אתה במינוס אתה בדפיציט מול העולם? לא. אני ידעתי שאני הרבה יותר טוב מכולם. והייתי הולך לאנשים הייתי מתחיל שיחה או כל דבר כזה מבחינתי אני הכי חכם והכי מוצלח. אבל ברגע שנכנסים טיפה לעומק אני לא יודע כלום אני בקושי יודע אני יודע אי.בי.סי בקושי לא יודע לקרוא את האי.בי.סי יודע לשיר את האי.בי.סי כי האחיות שלי היו שרות את כי הם שרו את זה בבית ספר. Mm-hmm. אה, לא יודע מתמטיקה לא, שברים בקושי ידעתי מה זה. אה, לא יודע כלום. כלום. אתה בן כמה בדיוק? 20. מה שאני החלטתי לעשות בגרויות? לא, שאתה או... נמצא
2: אז באותה, 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 באותה נקודה
1: שאתה מדבר עליה. כמעט 28. 28
2: ואתה לא יודע כלום על החיים. כלום. על העולם. כלום. ואז אתה מקבל החלטה מה?
1: לטוס על, ה... על העניין הזה של הלימודים? ו... אתה מבין ו... שצריך אני, להשלים את הפערים? אני אומר שצריך הפר... להשלים בגרויות. כן. אני לא יודע מה זה אומר, אני רק מבין שאני חייב ללמוד משהו כדי... התחלתי להבין, mm-hmm, כבר, לא... mm-hmm. כבר הייתי חילוני כמעט שלוש שנים, אבל אני... מבין שכדי להתקדם משהו אני חייב ללמוד וללמוד צריך לעשות קודם בגרויות אז הלכתי לעשות בגרויות בלווינסקי. נכנסתי לשיעור ראשון השיעור הראשון שלי זה שיעור במתמטיקה שלוש יחידות. <laughs> אתה צוחק ואתה עוד לא יודע מה. <laughs> <laughs> אני אגיד לך <laughs> למה אני צוחק <laughs> כי כנראה הייתי גרוע כמוך. בדבר. <laughs> 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 הקטע שאני לא גרוע בחשבון. أو. תן לי משוואה היום אני יושב אני אפתור אותה. יש לי ילד שסיים עכשיו הנדסה כימית. כנראה משהו גם... משהו בגנים עובד, כן. אותו ילד הגדול שלי. Okay. יש לי, הילד שלי בן השמונה פותר תרגילים של כיתה ו', הוא לומד בבית ב- ספר דמוקרטי, הוא לומד שתי כיתות mm-hmm, מעליו. Mm-hmm. אז כנראה יש לי אפשרות גם, זה כנראה גם ממני החשבון, אבל אני לא ידעתי. באתי לשיעור, המורה מתחילה לדבר על שברים ונעלמים, ואחד הדברים שאני לא ידעתי מי נשבר ולאן הוא נעלם. <laughs> ובאתי בסוף <laughs> השיעור, <laughs> זה, טוב, זה עוד לא שמעתי <laughs> זה זה מאוד מצחיק אבל תחשוב איזה מתסכל כי מי שעמד לפני. עשרות אנשים המון הורים ודיבר ותמיד קיבל כבוד לא יודע כלום mm-hmm. וכל החבר'ה שהייתי בכיתה כולם מבינים על מה מדובר ואני לא יודע כלום mm-hmm. ניגשתי אחרי השיעור למורה ואני אומר לה. שמי דלית אני לא מבין מי נשבע ולאן הוא נעלם מה מה את רוצה ממני פה. זאת אומרת לי היית חרדי. אמר לה כן איך את יודעת? כי לפני שנה סיים פה יוסי שהוא גם כן היה חרדי והוא... אותה שאלה. והוא גם לא ידע כלום והוא הצליח ו... באמת בחור מדהים, הוא גם עזר לי אז ו... נשארנו בקשר. והיא באה ולקחה אותי ועזרה לי, והסבירה לי. והוצאתי 99 בבגרות, אמנם שלוש יחידות אבל אני יכול להיות גאה בעצמי שתוך שלושה חודשים השלמתי את כל הפערים. עשיתי בגרות מלאה. ואז אתה מבין שמה שאתה חייב להמשיך שהשכלה היא אני מבין שאני חייב להמשיך כן. ואני מבין שגם אין לי הרבה מקום להמשיך כי אמנם הלל נתנו לי מלגה מאוד מאוד יפה. אבל אני בתוך הזמן הזה אה, אני גם צריך להתפרנס אני גם צריך לשלם מזונות. אני התחלתי משפט. אחרי ש... בית דין רבני הוציאו ממני את הילד, את uh, נתנאל, אז אני התחלתי משפט כדי לקבל אותו בחזרה, mm-hmm. משפט שארך כמעט תשע שנים. וואו. Wow. האמת היא תשע שנים בדיוק מהיום שהם הוציאו את הצו עיכוב הסדרי ראייה מבית דין רבני. זה הדיון שלא בפניי, שהוא לא חוקי, אבל זה לא משנה, לא אכפת להם. Uh, עד היום שקיבלתי אותו, זה היה בדיוק אותו תאריך תשע שנים אחר כך. מדהים, נאמר רק שהוא גר איתך קיים. <laughs> כן, כן. אני קיבלתי משמורת מלאה תשע שנים אחרי ה... אותו זה, עשר שנים אחרי שהתגרשנו.
2: מעניין. מיכאל, בוא נחזור אליך קצת, ונדבר על המסלול שלך בתחום הלימודים. אתה בדרך כלל להיות עורך דין בעצם, אתה כבר מתמחה. סיימת לימודים, אבל אתה בא מבית שהלימודים בעצם הפתיחות לחומרים שהם לא רק תורניים, היא שונה מאשר אצל הסף. זאת אומרת, אתה לא מנותק לגמרי, אתה גם במסגרת לימודית שהיא... כיפה סוגז. אני מניח שזה פחות יש פחות חומות
0: נכון אז קודם כל הסבים והסבתות שלי הם לא למדו שום דבר שהוא לא תורני אבל היה להם חשוב שהילדים שלהם כן ידעו קצת. אז ההורים שלי כן ידעו קצת ולהורים שלי היה מאוד חשוב שאנחנו כן נדע. אחד הדברים שהיו הכי חשובים לאמא שלי זה היא רצתה שנדע אנגלית. אז לקחו אותי לתלמוד תורה שכן מלמד ליבה ביסודי אבל רמת הלימודים הייתה כל כך גרועה ומזלזלת. שקשה לי לומר ש... שבאמת למדתי שם איזושהי מתמטיקה או איזושהי היסטוריה שהיא רלוונטית זה היה פשוט זלזול. רק אנגלית ספציפית אמא שלי דאגה שיהיה לנו גם מורים פרטיים כדי ש... כי זה היה לה חשוב. אז זה היה מהבחינה של איך לימדו אותי בבני ברק. אחר כך כשיצאתי מהתלמוד תורה והתחלתי לעבור למסגרות שהן דתיות לאומיות, שם הרמה עלתה. והיה פער מאוד משמעותי בין מה ידעתי עד היום. לבין מה שאני צריך לדעת לפי הגיל שלי mm-hmm. והיה מאוד קשה להדביק את הפער שאתה עובר מהחרדים שלא מלמד אותך, לא מלמדים אותך כלום לפתאום לעבור למקום שמלמד ברמה רגילה. לא הצלחתי להדביק את הפער הזה וזה הלך יחד עם עוד המון קשיים שהיו לי בבית בתהליך של יציאה לשאלה. כל תקופת התיכון לא הצלחתי ללמוד עברתי מבית ספר לבית ספר סיימתי את כיתה י"א בלי בגרות אחת בכיתה י"ב עשיתי מינימום של מינימום של איזה רבע בגרות.
2: מתי אתה פוגש את הלל? מתי הלל פוגש אותך בעצם?
0: פעם ראשונה בחיים ששמעתי עליהם רציתי להיעזר בהם הייתי לפני גיל 18 והם אמרו לי לא רלוונטי אנחנו לא יכולים לטפל במקרים לפני גיל 18. כשהגעתי לגיל 18 כבר הייתי בצבא ולא הרגשתי הרבה צורך להיעזר בהם עד שיצאתי לקורס קצינים ואמרתי אוקיי אני כבר מרגיש שאני. אני נהיה בן אדם בוגר אני כבר מתחיל את החיים שלי אני גם עוד שנה נכנס לקבע אני רוצה כבר לצאת מהבית לצאת מהחנק הזה ופניתי אליהם להיעזר למעבר דירה ומה שהם אמרו זה שהם יכולים לעזור לי לגור עם עוד כמה אנשים שאני לא מכיר ולא אהבתי את ההצעה שהם נתנו לי התאפקתי קצת. ואז פניתי אליהם פעם שלישית כשסיימתי את הצוואה ורציתי להתחיל לימודים והציעו לי מלגה מסוימת שדורשת שאני אוכיח שאני יוצא לשאלה. אז הלל היו הגושפנקה mm-hmm. ומשם הם ליוו אותי גם בעוד דברים.
2: זאת אומרת אתה אומר שבאיזשהו מקום הלל אה, נתן לך את, ה... את כרטיס הכניסה פנימה לתוך החינוך האקדמי.
0: אה, לא הייתי אומר את זה ככה mm-hmm. אני חושב שהנחישות שה... הש... ללמוד זה מה שלקח אותי לאקדמיה. אבל להלל היה יד אה, מאוד מסייעת בדרך הזאתי כי בלעדיהם לא הייתי מצליח לקבל את המלגה שקיבלתי לא הייתי מקבל את המלגה הנוספת שהם נתנו שעזרה לי לשרוד את התואר. זאת אומרת הם ליוו אותי בדרך של להשלים את התואר. אוקיי
2: okay, אז אני אתקן עם לא כרטיס okay. כניסה ללא ספק הדלק שהטיס את המטוס okay. <laughs> לעבר התואר. אני אני מנסה קצת להתעכב אה, ברשותכם על הפערים האלה. על הפערים שאתם מספרים עליהם ואני כנראה לא מצליח אפילו להבין זאת אומרת זל לא יבין זאת. אדם ששומע את הפודקאסט הזה שהוא בא מהחברה החילונית או הכללית. ככל הנראה יתקשה להבין עד כמה למשל הפער הזה שאסף
1: בין ה-28 מגיע איתו הוא, הוא, הוא גדול נכון הוא פשוט יש שם תהום. אני אתן לך דוגמה אולי תסביר את זה. אתה המש... את יודע מה זה משנה ברורה? משנה ברורה זה הספר החוקים היום-יומי של כל 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 בן אדם דתי מאמין בעיקר יותר אשכנזי אבל גם כולם זה לא רק. את המשנה ברורה ידעתי בעל פה. תחשוב שמישהו אומר לך אני יודע את ספר החוקים של ישראל אולי זה קצת יותר גדול מהמשנה ברורה אבל את החוקים של יום יום מה צריך לעשות אני יודע הכל בעל פה כולל סעיפים וסעיפים קטנים. וואו, עד היום? لا. היום אני זוכר
2: שאריות. פעם היית בויקיפדיה.
1: משנבררה. תנ״ך, אני שלטתי בתנ״ך, לפחות בתורה לגמרי, ובחלק גדול מהתנ״ך אני שלטתי בו. ועוד הרבה מאוד דברים שידעתי, המון המון ידע. עכשיו, עם כל הידע הזה אני בא החוצה, אבל בחוץ אין לי שום ידע. אין שום ידע כמו שאמרתי לך במתמטיקה אין ידע של ABC אין ידע של שום דבר מהדברים של היום יום גיאוגרפיה. לך תדע מה זה הצפון לא מצאתי את הצפון עד היום אני לא מוצא את הצפון אבל... משמע. <laughs> <laughs> אבל איך איפה המקומות שבהם להיתפס איפה המקומות שאיתם ללכת איפה המקומות ששם אני יודע לשים את היד ולהגיד עם זה אני הולך זה, זה הכלים שיש לי לחיים. לא היה לי שום דבר מהם. היהירות שיצאתי איתה מהחברה החרדית שחשבתי שאני יודע הכל כי אם אני יודע תורה זה מה שאמרו לנו בתורה יש הכל. אם אני יודע תורה אז אני יודע הכל אבל בסופו של דבר שאני יוצא החוצה ואני רואה שאני יודע תורה אבל לא יודע כלום. ואת כל מה שצריך צריך להתחיל להשלים. מדהים. סימנת לי משהו מיכאל קודם.
0: להגיד בהקשר הזה של להשלים את הפערים מחרדי לחילוני זה לא בא לידי ביטוי רק בהשכלה שלך זה בא לידי ביטוי גם במעבר התרבותי מעולם לעולם. והתרבות בעולם החילוני היא מאוד ענפה יש את האומנות ויש את המוזיקה ויש את הקולנוע ויש את הסדרות ויש את החדשות. אני לא הכרתי שיש כתבי חדשות כאלה ואחרים בשעה 12. וכשרציתי להיות חלק מחברה חילונית והתחלתי. לסגל לעצמי חברים חילונים ומסגרות חילוניות זיהיתי את הפער העצום הזה שאני לא מכיר את הזמרים אני לא מכיר את המוזיקה אני לא מכיר את הסרטים את הסדרות את הדברים שהם גדלו עליהם והם צוחקים עליהם וזה בדיחות פנימיות זה מתסכל אין לי את זה. זה מאוד מתסכל אני זוכר שאני השקעתי שעות על גבי שעות מול היוטיוב כדי להשלים סיכום של שנות החמישים במוזיקה לראות כל מיני סרטים משנות התשעים שזכו בפרסים כדי לדעת מה זה טיטניק mm-hmm. זה
2: מדהים. ותמיד ידעת או ידעתם או ידעת בעצם הסף תמיד ידעת שחינוך אקדמי הוא משהו שאתה צריך או חינוך או השכלה זה משהו
1: שאתה תצטרך בחיים החדשים. כשיצאתי בשאלה מהר מאוד הבנתי שאני צריך את זה
2: mm-hmm.
1: ואת ההשכלה אחרי שסיימתי בגרות לא הלכתי ללמוד uh, ישר תואר. Uh, הייתי אני כבר אני בתור חרדי אני קיבלתי תעודה של מורה לחינוך מיוחד. אני למדתי כחרדי המחזור הראשון שלמדו מורים חרדים יש לי תעודה מ... של מורה. כי אז לא היה מורים גברים חרדים שלמדו והיינו הקבוצה הראשונה אז קיבלנו תואר מאיזה אחד מהסמינרים בארץ mm-hmm. שכחתי איזה. אז זה זה היה המקום שהייתי אז לא, לא, היה, לא היה לי הרבה מידע מה זה אומר. אבל כשיצאתי בשאלה הבנתי שאני חייב כדי להתקדם ללמוד. אז בהתחלה למדתי באמת עשיתי את הבגרויות סיימתי את הבגרויות ובעיקר עבדתי כדי להרוויח כסף כדי לשרוד. אה, הלל נתנו לי אמרתי אחת המלגות כדי להתקיים בהתחלה אחר כך הם כל פעם דאגו לי למשהו אם זה איזה קצבה שאני אוכל מדי פעם ל- לתת לנתנאל איזה משהו מיוחד או כל מיני דברים כאלה תמיד הם היו שם.
2: הדלק אז... כבר יוצא בשאלה
1: בעצם זה דלק זה, 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 זה מאפשר לך לנוע כן כן זה להיות לבד לבד בעולם ולשמחתי יש לי עוד אחים שיצאו בשאלה אז אתם 11 ששאלה? אחים רק נאמר כן אפילו אבל. סטטיסטית כמה מכם חייבים לצאת בשאלה הי, היום כן <laughs> כשאני יצאתי <laughs> בשאלה זה היה בקושי פרומיל שיצאו בחברה החרדית היום אנחנו מדברים על 15 או יותר שיוצאים בשאלה זה, זה שינוי קצת משמעותי אבל הצ, אנחנו יצאנו שישה אחים בשאלה <laughs> מדי. אבל לא כולם יצאו ביחד אבל בגדול היינו חמישה אחר כך עוד אחד אבל אנחנו שישה חילונים היום. וגם אנחנו בינינו לקח לנו איזשהו פרק זמן עד שהתגבשנו ונהפכנו לאחים. לפני כן לא דיברנו על זה שאנחנו הולכים לצאת בשאלה. זה היה איזשהו... כל איזשהו אחד תהל... עם עצמו. כל אחד עם, עם עצמו שאלה. עושה את התהליך ויצאנו בערך באותו זמן. מדהים. כולם עבודו דרך אגב. או כבר אתה היית בוגר אז כולם באו דרך לך ואתה... לא, לא, יש לי אח שיצא, מנוסה, יש לי אח שהוא יצא לפניי והוא היה הוא היה בהלל איזה חודשיים לפניי משהו כזה ואחר כך אני הגעתי אחר כך עוד אחד ואחר כך אח ואחות הגיעו. או מין
2: כזה אני מנסה אפילו לתאר לעצמי את המעבר הזה בלי מישהו שאתה יכול מן חדר המתנה כזה שאתה יכול לנוח טיפה <laughs> כמו, <laughs> כמו שאני רואה כרגע בעיני רוחי את הלל וזה ארגון שהרבה שומעים עליו אבל אנשים לא, אתה לא קולט מה קורה עד שאתה לא נתקע
1: בסיפורים האישיים. ואז עזוב מדברים אנחנו מדברים על השכלה השכלה זה דבר נורא נורא חשוב אבל mm-hmm. לבוא להלל. אה, עם מכנסיים שקניתי בג'ינס הראשון שלי שקניתי אני לא יודע איפה ועוד איזה חולצה שקניתי בשוק רמללוד כזה והיה שתיים בעשר. <laughs> <laughs> דילטו. כן שם זה כן. ואני לוקח את, ה, את, ה, את זה ואני חושב שאני נראה הכי טוב בעולם כמובן. להגיע לשם ופתאום מציעים לי תשמע יש לי כמה בגדים אחר כך זה הפך להיות קסטרו הלל שאנשים <laughs> פשוט תורמים בגדים לשם <laughs> כן ועם השנים במיוחד בתקופות שאין כסף ללכת ולקנות את כל הבגדים שצריך ולבוא ולהתנסות וללבוש בגד כזה וללכת עם זה. וזה, זה בכל מקום זה היה שם. טוב בואו נדבר רגע על החיים עצ-
2: עצמם. Yeah. אני yeah. עושה פספורט כדי להגיע למציאות אתה מטפל עכשיו באמצעות בעלי חיים. כן. השמועה אומרת שיש לך מאות בעלי חיים בחצר אמיתי לגמרי. אמיתי לגמרי. מאשר. ואתה מיכאל כמובן אמרנו אתה מתמחה במשפטים אתה תהיה עורך דין בקרוב בעזרת השם. אני יכול להגיד. <laughs> 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 בוא נדבר רגע על החיים עצמם כרגע אחרי כל מה שעברתם אחרי כל מה שלמדתם אחרי כל מה שקיבלתם וגם אסף.
1: <laughs> אז היום אני בן אדם, אני רגשי בעזרת בעלי חיים. אני אה, נשוי בשנית, אולי פעם ראשונה שנשוי מהרצון שלי לגמרי. לא, לא שידוך. לא שידוך, לא ששם זה היה לא ברצון, אבל זה היה אה, שונה. אה, נשוי, יש לי עוד שני ילדים, יהל ותלמה. בני אה, כמה? יהל בן שמונה, תלמה בת שש, עוד שבוע. אה, כמו שאמרת, יש לי כמה מאות חיות. Uh, אני אוהב את מה שאני עושה אני אוהב את המשפחה שלי אני אוהב את שלושת הילדים שלי אני אוהב את האישה שלי. וטוב לי. טוב בעיקר לך. בעיקר טוב לי. אין לך עטות. לא. בכלל לא. א- אין לי. אין לי שום כבר המון אני חושב שאף פעם לא היה לי מקום של אוי אני רוצה לחזור לשם. היו ימים מאוד מאוד קשים בדרך. אבל אף פעם לא אמרתי בוא נעשה פרסה ונחזור. Mm. אני שלם לגמרי ומרגיש שזה המקום הכי נכון בשבילי. וכשיש אני נע בתוך המסגרת יכול להיות שאני אצביע יש עתיד פעם ופעם מרץ אבל הפוך עד סדר אבל אני מוצא את הדרך שלי בעולם החילוני הבריא והנורמלי לחלוטין. הלל עדיין חלק מהחיים? באיזשהו מובן באיזושהי פינה? אני לפעמים מתנדב מגיע לתת קצת מעצמי כי אני חייב להלל הרבה מאוד על מה שאני נמצא פה בדרך הם היו. מאותו סיפור עם uh, ענת ונראה לי שזה הייתה רינה אופיר uh, מאותו זמן ועד היום אני מרגיש שהם נתנו לי המון 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 כלים. וכשאני יכול אני נותן okay. אין לי הרבה זמן אין לי הרבה מקום אבל mm-hmm.
2: מיכאל אתה איך אתה הולך לחיים קדימה. אני אני בכלל לא מסוגל לתאר אותך כנער חרדי או כצעיר חרדי אתה יודע זה קטע מדהים המעבר אצלך הוא כן okay.
0: הוא הוא, הוא, הוא שלם לגמרי אני טועה. Uh, אני גם מרגיש את זה אני גם מרגיש שאני מאוד מאוד uh, חילוני וגם אם יש איזשהו שוני כל בן אדם הוא שונה מהבן אדם לידו uh-huh. אז אני לא מרגיש שאני כל כך הריג מהבחינה uh-huh. הזאתי. אני סיימתי ממש לפני חודשיים uh, בהצטיינות תור משפטים תור מנהל עסקים mm-hmm. אני גם עוזר הוראה במקביל להתמחות אני מרגיש שאני. מבחינת השכלה ותעסוקה אני במקום מאוד טוב אני לא מפחד גם אתה יודע מה אני החליט שלא טוב לי להיות משפטן אז אני אלך למקום אחר אני מרגיש שיש לי את הכלים אני רגוע. אתה מנסה רגע
2: לתאר לעצמך מדי פעם אולי לפני שאתה נרדם או אם אתה יושב עם עצמך מה היה קורה אם אתה היית היום מיכאל בנסים ותשע חרדי בלי כל מה שיש לך ביד עכשיו איפה היית עכשיו.
0: אבל uh, איך בראש מזה פעם? אני יכול להסתכל על האחים הגדולים שלי ולראות איפה הם נמצאים. Oh. הדוגמה יש את הדוגמה של אחי הבכור שזה אולי דוגמה יותר טובה יותר מתאימה mm-hmm. הוא רצה לעבוד ולעשות תואר הוא הצליח להשלים את התואר שלו רק באיזה גיל 37 mm-hmm. כן את התואר הראשון uh, נישואים שלא באושר uh, עכשיו הוא מתגרש ולהתגרש בעולם החרדי כמו שאמר uh, אסף זה לא כזה uh, פשוט mm-hmm. אמא שלי מרגישה כאילו היא באבל. זה חיים שלא הייתי רוצה הרגשה הזאת שאתה יכול לבחור מה אתה עושה מחר במה אתה עובד עם מי אתה חי איך אתה חי. אין איזה תחליטה. הבחירה החופשית. אה?
2: הלל בחיים שלך בימים אלה?
0: אז אה, אני מאוד אוהב את הלל. יש לי מקום בלב שלי בעיקר מהסיבה שהם שם איפה שאתה צריך והם לא שמה כשאתה לא רוצה. Mm-hmm. זאת אומרת, הם ממש איתך בדרך שלך כמו שאתה. חילונים לא מתאהבים לך בחיים
2: אתה לא רוצה בדיוק בדיוק
0: בדיוק תעשה מה שאתה רוצה אל תציק בדיוק זו תחושה שאתה צריך שהאבא והאימא שמי שמלמעלה ובא לעזור הוא באמת בא לעזור הוא לא בא שתהיה מישהו הוא רוצה שתהיה. וכל פעם שיש איזושהי פעילות שאילן אומרים לי בוא תצטרף בוא תכתוב זה בוא תצטלם לזה בוא תתנדב פה ובוא להתראיין לאטילה אני רץ.
2: טוב חברים מיכאל ואסף צמררתם אותי וגם נתתם בי המון תקווה שהכל אפשרי בעצם. ולא צריך לפחד בעיקר. נדמה לי שאם מנצחים את הפחד הכל אפשרי. חד משמעית. בזת הלל. תודה רבה לכם. עד כאן פרק נוסף של יוצאים בשאלה הפודקאסט של עמותת הלל תודה רבה לעמותה על התוכן המרתק. תודה רבה לבן אור הברי, עורך התוכנית. אתם מוזמנים להאזין לפודקאסט גם באפליקציות שבסמארטפון שלכם. למשתמשי אייפון, ייכנסו לאפליקציה הסגולה שמגיעה עם מערכת ההפעלה. אם אתם משתמשי אנדרואיד, ייכנסו לחנות האפליקציות וכתבו בעברית עושים היסטוריה. והורידו את האפליקציה כמובן. תוכלו להאזין שם לכל פרקי התוכנית וגם לשאר התוכניות. של רשת עושים היסטוריה. תעשו בבקשה לייק לעמוד הפייסבוק של עמותת הלל, שם תוכלו לקבל עדכונים על הנעשה בעמותה. אפשר לפנות לעמותה דרך האתר החדש בכתובת www.hלל.org.il או דרך מספר הטלפון 03 510 1401. אני הייתי עתילה שם פלבי, ליצרות בפרק הבא. הופק על ידי רשת עושים היסטוריה